0: 우리가 직면한 선택은 디지털이냐 아날로그냐가 아니다. 실제 세상은 흑도 백도 아니고 심지어 회색도 아니다. 현실은 다양한 색상과 수많은 질감과 켜켜이 쌓인 감정들로 이루어진다. 현실에서는 이상한 냄새가 나고 희한한 맛이 난다. 인간의 불완전함은 흠도 되지 않는다. 골라듣는 뉴스룸 책읽는 시간 북적북적입니다. 오늘도 우리는 북적북적합니다 저는 심영구 기자입니다 자, 스마트폰 알람으로 잠에서 깨고 네이버 지도 앱으로 버스 시간 확인해서 출근을 합니다 출근길에는 뉴스와 회사 게시판을 들여다봅니다 간간히 팟캐스트를 듣거나 애플 뮤직으로 음악도 듣고 또 넷플릭스나 유튜브로 영상도 봅니다 모두 스마트폰을 통해서입니다 회사에 도착하면 노트북을 켜고 업무를 보고 기록을 합니다 펜과 수첩이 있긴 하지만 거의 쓰지 않습니다 카톡과 텔레그램으로 여럿과 얘기를 하고 약속을 잡고 확인합니다 디지털 디지털 디지털로 범벅이 된 일상입니다 미국에선 다시 레코드판이 인기를 끌고 있다 합니다 이 몰스킨으로 대표되는 종이 수첩도 그렇습니다 필름이 다시 주목받고 온라인에 완전히 밀리는 듯했던 오프라인 매장도 다시 늘고 있습니다 이를 두고 아날로그의 리벤지, 반격이라고 명명해 여러 면에서 깊숙이 들여다본 책이 번역 출간됐습니다 미국의 저널리스트 데이빗 섹스가 쓴 아날로그의 반격입니다 낭독을 허가해준 출판사 어크로스에 감사드립니다 왜 다시금 아날로그가 주목받게 됐는지 저자가 이 현상에 주목하게 된 계기를 담은 프롤로그를 먼저 읽고 1장 레코드판을 이어서 읽겠습니다. 2012년 6월 캐나다 토론토의 리틀 이탈리아 지역에 준 레코드라는 상점이 문을 열었다. 아내와 내가 새로 산 집에서 한 블록 반 정도 떨어진 곳이었다. 준 레코드는 내가 어린 시절 종종 들렀던 비좁고 먼지 가득한 음반 매장과는 전혀 다른 모습이었다. 밝은 불빛에 모던하고 깔끔해서 상류층을 위한 고급 상점의 느낌마저 들었다. 집을 사고 나서 동네를 산책하던 나는 준 레코드 안의 턴테이블에서 흘러나오는 아름다운 음악 소리에 반해 걸음을 멈췄다. 아레사 프랭클린의 연주 실황 음반 필모어 웨스트 라이프가 턴테이블에서 돌아가고 있었다. 햇볕이 쏟아지는 여름날 서울의 여왕 프랭클린의 노래가 우리 동네의 분위기와 너무나 멋지게 어우러졌기 때문에 나는 홀린 듯 가게 안으로 들어섰다. 레코드의 가격을 물었고 가게를 나을 때는 프랭클린의 앨범이 내 품에 안겨있었다. 나는 기쁨에 춤이라도 추듯 집으로 돌아왔다. 많은 음악 팬들이 그랬던 것처럼 나도 앞선 10년 동안 모아두었던 음악을 물리적 실체로부터 차츰 분리해냈다. CD의 곡들을 아이튠즈에 담았다가 다시 아이폰으로 옮겼고 결국엔 클라우드로 이전했다 여전히 턴테이블은 가지고 있었다 내 친구 데이빗 레비가 선물한 오래된 테크닉 스탠 테이블은 박스째로 부모님 댁에 2년 이상 완전히 방치되어 있었다 내가 준 레코드 매장에 지불한 20달러는 지난 2년간 어떤 종류의 음악에 썼던 금액보다도 큰 액수였다 그의 가을 그 동네로 이사하면서 나는 집에 턴테이블을 설치했고 드디어 프랭클린의 기가 막히게 아름다운 노래를 들을 수 있었다. 리스펙트가 흐르고 불과 몇 소절도 지나지 않아 내가 이렇게 열심히 듣는 음반은 정말 오랜만이구나 하고 깨닫게 되었다. 내 컴퓨터에 있는 아이튠즈를 마지막으로 열어본 게 벌써 몇달 전이고 내 휴대전화에는 아무런 음악도 담겨 있지 않았다. 내 앨범들은 전부 예전 이메일이나 갖가지 파일들과 함께 하드드라이브 어딘가에 숨어있다 나는 보통 부엌이나 차에서 공영 라디오 방송을 들을 뿐이고 동생에게 이용권을 선물 받은 알디오도 앱을 실행시키고 나면 무슨 음악을 들을지 결정하지 못해서 멍하니 찾아볼 때가 많다 알디오에서 제공하는 옵션은 무한해서 문자 그대로 세상의 모든 싱글 앨범과 모든 노래를 들을 수 있다 나는 무슨 음악을 듣고 싶었던 걸까? 마치 디지털 음악의 편리함이 음악을 듣는 행위에서 즐거움을 쏙 빼내버린 것 같았다. 온 세상의 음악을 클릭 한 번이면 들을 수 있지만 나는 그것도 귀찮았다. 곡을 하나 들으려다가도 이것보다 더 좋은 노래가 있지 않을까? 하는 생각에 계속 노래를 찾기만 했다. 뭔가 중요한 게 빠져 있었다. 지금 돌이켜보니 내가 잃어버린 그 뭔가를 되찾는 방법이 바로 레코드였다 그후 기회가 있을 때마다 음반을 샀다 처음에는 준 레코드의 할인 코너에서 옛날 재즈나 소울뮤직 앨범을 샀지만 곧이어 갓 찍어낸 새 음반들도 사게 되었다 주로 준 레코드의 매장 직원과 이야기를 나누다가 알게 된 아티스트나 밴드의 새로운 앨범들이었다 매장의 턴테이블에 틀어놓은 음악을 듣고 곧바로 그걸 사는 경우도 많았다 처음 이사 왔을 때만 해도 낡은 음반 10여 개가 전부였지만 그 숫자가 빠르게 늘어나더니 마침내 아내가 집에 절반을 잠식해 가는 레코드판의 개수를 엄격히 제한하기에 이르렀다 하지만 음반 모으기에 심취한 내 귀에 아내의 경고 따위는 들어오지 않았다 레코드판에 대한 약간의 집착은 넵스터에서 음악을 다운로드 받기 시작한 이후 잠들었던 내 안의 무언가를 깨웠다 바로 음악을 손으로 고르고 구매하는 육체적인 즐거움이었다 레코드점에 들르기만 하면 내 지갑에 들어있던 10달러 지폐가 저절로 기어나오는 것 같았다 30분쯤 후 앨범을 팔에 끼고 나오는 내 얼굴은 마치 그 음반에 수록된 곡을 모두 녹음하고 나온 가수처럼 뿌듯함이 가득했다 그 음반에 담긴 곡들을 전부 공짜로 받아 다섯 가지 기기에서 들을 수 있는 시대에 나는 플라스틱으로 만든 쉽게 긁히고 무겁고 까다로운 음반을 사는데 상당한 돈을 지불하고 있었다. 더구나 그 음반으로 음악을 들으려면 중고차 만큼이나 관리가 까다롭고 유지비가 많이 드는 기기를 이용해야 하는데도 말이다. 정말로 비합리적인 짓이었다. 하지만 나만 그런 정신나간 짓을 하는 게 아니었다. 몇 달에 한번 꼴로 새로운 음반 가게가 문을 열거나 기존의 음반 매장이 2호점 3호점을 내는 것이 눈에 띄었다 그때마다 작은 기적을 목격하는 기분이었다 사람들의 머릿속에서 음반 가게는 이미 10년 전에 멸종했어야 하는 디지털 시대에 적응하지 못하고 죽어가는 유통업을 상징했다 아무도 음반 매장을 새로 열지 않았다 어느 누구도 공룡처럼 멸종한 줄로만 알았던 음반 가게들은 벼랑 끝에서 살아 돌아와 우리 곁에 모습을 드러냈을 뿐만 아니라 세계 구석구석으로 퍼져나가고 있다 음반 매장들이 망했다는 소식을 전하던 뉴스는 준 레코드와 같은 음반 매장이 다시 문을 열고 있다는 도저히 불가능해 보였던 소식을 전하더니 이제는 음반 매장이 다시 돌아왔을 뿐만 아니라 성업 중이라는 선언을 하기에 이르렀다 음반 신보의 발행량과 판매량은 지난 10년 동안 10배 이상 증가했고 그 결과 턴테이블의 판매와 음반 매장의 개장 역시 증가했다. 매출 성장보다 더 의미 있는 것은 누가 음반을 사느냐였다. 준 레코드의 점원인 앤드류 저커먼은 긴 머리에 자기주장이 강한 사람이다. 그에 따르면 지난 10년간 레코드 점 손님은 대개 1달러짜리 세일 코너 명반을 찾는 쉰내 나는 남자들이었다. 알다시피 그런 유형은 벗겨져 가는 정수리 아래로 새치 섞인 머리카락을 하나로 묶고 날가빠진 콘서트 티셔츠를 얼룩진 블랙진에 넣어 입고 다니면서 아무도 관심 없는 자신의 문화적 우월성을 쉬지 않고 중얼거리는 사람들이다. 그러나 준 레코드가 개장했을 즈음 고객층의 극적인 변화가 일어났다. 쉰내나는 고객들이 젊은 고객들로 빠르게 대체된 것이다. 음악을 사랑하는 20대 젊은이, 디지털 음악과 함께 성장한 10대 아이들, 애플기기에서 공짜로 내려받은 음악밖에 들어본 적이 없던 사람들이 그들이다. 하지만 정말 깜짝 놀랄만한 소비자 집단은 따로 있었다. 여자애들이요. 그렇게 말하는 이현청의 목소리에는 사막을 헤맨 끝에 우연히 물줄기를 만난 사람의 살았다는 안도감마저 느껴졌다. 여자애들이 다시 레코드를 사기 시작했다면 정말로 상황이 바뀐 겁니다. 저커머니 고개를 끄덕였다. 레코드판 사는 여자아이들을 보는 나이 든 고객들의 눈을 봤어요. 그건 공포에 질린 눈이었다. 여자들이 다시 레코드판을 사고 그 숫자가 늘어난다는 것은 음반 매장이 전체 문화의 지평에서 제 위치를 찾아간다는 신호였다. 어딘가 쿨한 곳에서 젊은이들이 음악을 찾기 위해 모여들어 서로를 발견하고 있었다. 미디어와 음반업계 사람들은 전 세계적으로 레코드판이 다시 인기를 끄는 놀라운 현상을 어떻게 설명해야 할지 몰랐다 진짜, 노스텔지어, 밀레니얼 세대 같은 마케팅의 유행어들이 다양하게 조합되었고 어떤 사람들은 모두가 싫어하는 힙스터들에게서 흥행의 원인을 찾았다 내가 보기에 레코드판이 다시 인기를 끄는 것은 좀더 거시적인 현상이다 바로 아날로그의 반경 말이다 우리는 하루가 멀다고 하 디지털 테크놀로지에 의해 개선되고 바뀌고 완전히 재편되는 것들을 보게 된다 우리의 자동차, 집, 일, 섹스라이프가 그렇게 바뀌고 있다 기술의 진보라는 매끈하고 질서정연한 내러티브 속에서 최신 기술은 항상 낡은 기술의 생명을 끊는다 음악 감상법은 직접 듣는 것에서 밀랍 원통, 레코드판 카세트 테이프, CD, MP3 다운로드를 거쳐 이제는 무선 스트리밍 서비스로 진화했다 디지털 기술이 바꿔놓은 일상 속의 다른 많은 것들과 마찬가지로 음악 감상의 미래는 더 나은 음질에 더 저렴하고 더 빠르고 더 쉬운 완전히 가상의 것으로 변화할 듯 보인다 아주 최근까지만 해도 디지털화가 가능한 사물의 운명은 이미 정해진 듯했다 잡지는 온라인으로만 존재할 것이고 모든 구매는 웹을 통해서만 이루어질 것이며 교실은 가상공간에 존재할 것이었다. 컴퓨터가 대신할 수 있는 일자리는 곧 사라질 일자리였다. 프로그램이 하나 생길 때마다 세상은 비트와 바이트로 전환될 것이고 그 결과 우리는 디지털 유토피아에 도달하거나 아니면 터미네이터와 마주칠 것처럼 보였다. 그러나 아날로그의 반격은 그와는 다른 내러티브를 보여준다. 기술 혁신의 과정은 좋은 것에서 더 좋은 것으로 그리고 가장 좋은 것으로 천천히 나아가는 이야기가 아니라는 점이다 혁신의 과정은 우리가 어떤 존재이며 어떻게 작동하는지를 이해하게 도와주는 일련의 시도들이다 아날로그의 반격은 역설적이게도 디지털 기술이 기가 막히게 좋아졌기 때문에 일어나는 일이다 디지털 컴퓨팅은 지난 50년 가까이 퍼스널 컴퓨팅은 지난 30년 동안, 인터넷은 20년 동안, 스마트폰은 10년 동안 우리와 함께해왔다. 오늘날 우리는 특정 작업을 수행할 때 디지털 솔루션을 먼저 생각한다. 작업을 수행하기에 가장 효율적이고 가장 널리 사용되며 가장 저렴하고 가장 확실한 도구가 디지털이다. 따뜻한 쿠키를 집으로 배달시키는 일이나 클라우드의 거대한 데이터 센터를 마련하는 일 모두 손가락을 몇번 두드리는 것으로 쉽게 끝난다 그런 이유로 처음에는 디지털의 압도적인 우수성이 아날로그를 쓸모없게 만들었고 아날로그 기술의 가치를 크게 떨어뜨렸다 그러나 시간이 지나면서 가치에 대한 인식이 달라졌다 특정 디지털 기술과의 미월은 언젠가 끝날 수밖에 없다 그러면 우리는 그 기술의 진정한 장단점을 좀더 쉽게 평가할 수 있게 된다 많은 경우 오래된 아날로그 도구나 아날로그적인 접근법이 더욱 효과적이다 사람들은 아날로그의 타고난 비효율성을 점점 탐하게 되고 아날로그의 약점은 새로운 강점이 된다 그래서 아날로그의 반격이 중요하고 그래서 아날로그 제품과 아이디어의 가치 상승은 이제 시작에 불과한 것이다 디지털에 둘러싸인 우리는 이제 좀더 촉각적이고 인간 중심적인 경험을 갈망한다 우리는 모든 감각을 동원하여 제품이나 서비스와 소통하기를 원하며 많은 사람들이 그런 경험을 위해 기꺼이 웃돈을 지불할 용의가 있다. 그것이 디지털 기술보다 훨씬 번거롭고 값비싼데도 말이다. 우리가 직면한 선택은 디지털이냐 아날로그냐가 아니다. 그런 단순한 이분법은 디지털 세상에서 우리도 모르게 사용하고 있는 언어일 뿐이다. 1이냐 0이냐 흑이냐 백이냐 삼성이냐 애플이냐와 같은 이분법적 구분은 허구다. 실제 세상은 흑도백도 아니고 심지어 회색도 아니다. 현실은 다양한 색상과 수많은 질감과 켜켜이 쌓인 감정들로 이루어진다. 현실에서는 이상한 냄새가 나고 희한한 맛이 난다. 인간의 불안전함은 흠도 되지 않는다. 최고의 아이디어는 그런 복잡함에서 나오지만 디지털 기술은 그 복잡함을 완전히 이해하지 못한다. 현실 세계가 그 어느 때보다 중요한데도 말이다 LP 레코드판에는 많은 문제점이 있었다 크기와 무게가 부담스러울 뿐만 아니라 시간이 갈수록 스크래치가 생겨서 바늘이 레코드판의 홈을 건너뛰기 일수였다 게다가 정전기로 먼지도 잘붙고 상점이나 집에서 보관하기에는 공간도 많이 차지하며 햇볕에 휘어지기도 했다 운전이나 조깅 중에 들을 수도 없었다 그러다가 1979년 소니는 최초의 이동형 카세트 테이프 플레이어인 워크맨을 선보였고 4년 뒤에는 CD를 출시했다. 나는 1985년 아버지가 새로 산 CD 플레이어를 시연했던 장면을 생생히 기억한다. 마치 마법 같았다. 자동 트레이가 우아한 휘익 소리와 함께 미끄러지듯 열리자 아버지는 조심스럽게 작은 은빛 디스크를 넣었다. 맑은 음색이 집안을 채웠다. 버튼만 누르면 곡을 건너뛸 수도 있었다. 당시 새롭게 떠오르던 PC세대에게 걸맞은 음악 형식으로 레이저와 디지털 프로세싱을 이용해서 음악의 생기를 불어넣는 매끈하고 신비로운 블랙박스였다. 우리는 미래에 들어선 것이었다. 1970년대 LP 레코드판의 판매량은 서서히 감소했고 8트랙 오디오 테이프와 카세트 테이프가 시장 점유율을 잠식했다. 1973년 미국에서는 싱글 앨범이 2억 2 8 0 0만장 판매되면서 정점을 찍었다. 음반은 3억 4 100만 장이 팔린 1978년의 최고조였다. CD의 급격한 성장으로 LP 레코드판의 판매는 급격히 줄어들어 1988년에는 1984년에 비해 절반으로 줄었고 그 후에도 계속 감소했다. LP의 경우 정규 앨범은 심각할 정도로 판매가 악화되었지만 싱글 앨범은 주크박스나 DJ, 라디오 방송국에서 여전히 수요가 있었기 때문에 좀더 오래 갔다. 21세기에 들어서도 LP 레코드판의 판매 감소는 계속되었고 CD는 MP3 다운로드와 아이팟에 자리를 내주었다. LP 레코드판의 경우 2006년은 최악의 해였다. 전 세계적으로 새 레코드판의 판매는 총 300만 장에 불과했다. 미국에서는 90만 장의 레코드판이 팔렸다. 이는 2006년 디즈니 영화 하이스쿨 뮤지컬의 사운드 트랙이 CD와 다운로드로 팔려나간 숫자의 4분의 1에 불과하다. 그러다가 반격이 시작되었다. 도미니크 바트만스키와 이언 우드워드는 2015년 발간된 흥미로운 책 LP, 디지털 시대의 아날로그 레포드판에서 음반업계에 따르면 LP는 어느 모로보나 더 나은 제품으로 교체되어 지금쯤은 사라졌거나 기껏 박물관이나 앤티크숍에 진열된 진기한 초판본 정도의 취급을 받아야 했다면서 하지만 그런 일이 일어나는 대신 다른 중요한 변화가 생겨났다 디지털 혁명이 거의 완성된 듯한 바로 그 시점에 LP는 사회적으로 광범위한 르네상스를 맞이했다고 주장했다 미국 음반산업협회에 따르면 미국의 경우 LP 앨범의 판매량은 2007년 99만장에서 2015년 1,200만 장 이상으로 늘었고 연간 성장률은 20%를 웃돌았다 다양한 자료를 종합해보면 2015년 LP 판매는 전체 음악 판매 수입의 25%에 근접했다 이는 광고로 운영되는 스트리밍 서비스를 능가하는 수치이며 그동안 유료 다운로드와 CD 판매는 계속 감소했다 2014년 신규 LP 레코드판은 3억 4 6 80만 달러의 수입을 창출했다 여전히 LP 판매의 상당 부분을 차지하는 중고 레코드판 판매는 신규 앨범 판매의 몇 배에 달하는 액수다 10년 전에 저점을 찍은 이후 LP 레코드판 판매는 빠르고 극적으로 그리고 꾸준히 성장했다 놀라운 반전이다 몇 가지 이유로 사람들이 지난 10년간 사들인 앨범은 그 이전에 20년 동안 구매한 것보다 많았다 왜일까? 첫째 LP 레코드판의 판매는 멈춘 적이 없다. 새로 발매한 앨범의 매출만 보면 LP 레코드판이 음반 판매의 거의 100%를 차지했던 정점으로부터 아래로 곤두박질하는 것은 맞지만 시장에 풀린 수십억 장의 레코드판은 사라지지 않고 남아있었다. 그 LP판들은 선반에서 상자에서 레코드점의 종이박스에서 벼룩시장에서 그리고 지하실에서 겨울잠을 자고 있었을 뿐이다. 그 시점까지 살아남은 턴테이블들 역시 그대로 그 존재를 이어가고 있었다 인프라는 휴면기였지만 기능은 대체로 유지하고 있었다 둘째, 디지털이 거의 고사시킨 아날로그 레코드판의 부활에 일조한 것은 다름 아닌 디지털이었다 LP 시장은 점점 더 성장했고 LP 팬들은 레코드판을 사고 팔기 위해 인터넷으로 모여들었다 수백만 장의 앨범이 이베이에서 경매되고 아마존에서 팔리고 디스콕스 같은 거대 온라인 장터에서 거래되는 동안 디지털 음악의 장점은 단점이 되어버렸다 MP3의 등장으로 사정이 나빠진 것은 레코드 판보다는 CD였다 쓸모없어진 중간 기창력처럼 CD는 이동성이 뛰어나고 공간을 차지하지 않는 MP3의 자리를 내주었다 MP3는 음질의 손실 없이 무한대로 복제되기 때문에 불법 다운로드 앨범은 합법적으로 구매하는 앨범과 전혀 차이가 없었다 1999년 넵스터가 이 사실을 대중에게 분명하게 가르쳐 주었고 음반산업은 그 후로 다시는 회복하지 못했다. 음악이 물리적 실체와 분리되고 나니 공급이 수요를 크게 초과하게 되어 사람들은 음악을 사려 하지 않았다. 갑자기 아날로그 앨범은 소비할 가치가 있는 매력적인 대상에서 제외되었다. 디지털 음악을 듣는 사람들 사이에서 앨범은 아무런 차별점을 갖지 못했고 음악을 손에 넣는 데는 아무런 노력도 들지 않았으며 취향은 아무런 의미를 갖지 못했다. 자신이 아이튠즈에 담아둔 음악 목록이나 스트리밍 서비스의 플레이리스트가 얼마나 훌륭한지를 자랑하는 것은 아무런 의미가 없었다. 음악은 하드드라이브 안에 숨어있는 1과 0으로 이루어진 데이터가 되어버렸다. 하지만 눈에 보이지도 않고 만질 수도 없는 데이터만큼 지루한 것도 없다. 그 사이 LP 레코드판의 단점으로 여겨졌던 것들이 이제는 매력 요인이 되었다. 레코드판은 크고 무겁다. 게다가 만들고 구매하고 재생하려면 돈과 노력이 들어가고 취향도 필요하다. 사람들은 레코드판을 보면 손으로 넘겨가며 살펴보고 싶어한다. 소비자는 돈을 주고 레코드판을 얻었기 때문에 그 음악을 진정으로 소유했다는 의식을 갖게 되며 이는 자부심으로 이어진다. LP 레코드판은 반문화, 카운터컬처라는 명성을 회복하면서 젊은 문화의 핵심으로 재진입했다. 아이들이 레코드판을 사기 시작했어요. LA음악업계에 종사하는 톰 비어리가 말했다. 그는 LP 레코드판의 판매가 다시 성장하기 시작한 시점에 워너뮤직에서 중요한 역할을 했다. 자신들의 부모 세대가 아이팟과 페이스북을 이용하기 시작하자 아이들은 뭔가 다른 것을 찾기 시작했어요. 부모가 사용하는 것들은 쿨하지 않으니까요. 마치 러큰롤처럼 말이죠 LP는 이제 더 이상 부모 세대의 물건이 아니에요 2015년 영국에서 발표된 연구보고서에 따르면 그의 LP 레코드판의 주 소비층은 18에서 24세였다고 한다 그 연구를 진행한 뮤직워치는 LP 구매자의 절반 이상이 25세 미만이라는 점에 주목했다 나이 지긋한 복고풍 추종자도 쉰내 나는 노인들도 아닌 난생처음 레코드판을 접한 아이들이다 베이비붐 세대인 부모들이 새로 구입한 아이패드와 스포티파이 계정을 자랑하는 동안 자녀들은 오래된 턴테이블의 먼지를 털어내고 현금으로 새 앨범을 샀다. LP 레코드판은 복고 패티쉬에서 새롭고 쿨한 소비재로 바뀌었다. 광고 캠페인에 패션 잡지 그리고 부티크 호텔에 턴테이블이 등장했다. 하루가 멀다 하고 20대 초반 아이들에게 레코드판에 바늘 올리는 방법을 알려줘야 했어요. 텍사스주 휴스턴에서 2011년말 개장한 레코드점 하이츠 바이널의 점주 크레이그 브라운이 말했다. 그 아이들은 처음 경험하는 거예요. 그게 바로 시장이죠. 나는 지금까지 LP의 반격을 이야기하면서 사운드의 역할에 대해서는 애써 논하지 않았다. 그 이유는 논의가 음악의 포맷들 간의 비교로 흐르면 곧바로 압축 비율, 스피커의 주파수, 다이나믹 레인지 같은 기술적 토론으로 발전하기 때문이다. 오디오 애호가들은 턴테이블에 바늘 달린 팔의 균형을 잡아줄 가장 완벽한 무게를 평생 찾아다닐 수도 있는 사람들이고 인터넷에는 사람이 과연 웨이브 파일과 mp3 파일의 차이를 다섯 개의 서로 다른 헤드폰 브랜드로 구분할 수 있느냐를 놓고 싸우는 토론방들로 가득하다. 디지털 뮤직은 아날로그 사운드의 웨이브를 1과 0으로 변환하며 그 과정에서 불가피하게 많은 정보와 사운드를 희생한다. 대개 디지털 파일은 다운로드와 스트리밍이 용이하도록 작은 사이즈로 압축되며 이를 만회하기 위해 음량은 대폭 상향 조정된다 하지만 이런 것들은 음질에 그다지 신경 쓰지 않는 대부분의 청취자들에게는 큰 문제가 되지 않는다 사운드가 문제되는 곳, 아날로그 음악이 LP의 재기에 필적할 만한 반격을 펼치는 곳은 바로 스튜디오다 1990년대까지 거의 모든 음악은 자기 테이프에 녹음되었다 이 테이프들은 단선적이고 용량이 제한되어 있기 때문에 이미 녹음한 것을 수정하려면 그 위에 다시 녹음하거나 면도날로 테이프를 끊어야 했다. 디지털 신시사이저 같은 디지털 음악 장비들은 1960년대 말경 등장했지만 1991년 프로툴스라는 오디오 편집 소프트웨어가 처음 소개된 후에야 음악 프로듀서와 엔지니어들은 테이프의 제약에서 자유로워졌다. 그들은 컴퓨터에서 특정 독주부나 사운드를 잘라붙일 수도 있고 마음에 드는 곳에 마우스로 끌어올 수도 있다 뮤지션들은 어떤 곡을 들으면서 마음에 드는 부분들을 잘라붙여 새로운 곡을 만들거나 취소 버튼을 클릭하여 원상태로 되돌릴 수 있었다 더 이상 실수는 존재하지 않았다 2000년대 초에 이르자 디지털로 녹음한 음악은 업계 표준이 되었다 하드드라이브의 용량과 처리 능력이 극적으로 향상되면서 프로툴스의 가격이 떨어지고 뮤지션들은 자기 집에 개인 스튜디오를 꾸릴 수 있게 되었다 디지털이 녹음 스튜디오를 완전히 장악한 것처럼 보이던 바로 그때 아날로그가 반격을 개시했다 미국의 전통음악, 블루스, 클래싱 럭등 자신에게 영감을 주는 사운드를 찾는 뮤지션과 프로듀서 그리고 엔지니어들은 녹음 프로세스가 사운드에 어떤 영향을 주는지 고민하기 시작했다 화이트나 데이브 그롤 질리언 웰치를 포함한 이들 아티스트들은 오래된 테이프 기계와 빈티지 스튜디오 장비들로 실험을 시작했고 한때 이용했던 아날로그 방식으로 되돌아갔다 비평가와 팬들은 이 앨범들의 소리가 다르다는 사실을 알아차렸고 업계도 주목하기 시작했다 2011년 푸우파이터스가 웨이스팅 라이트 앨범으로 그래미상을 수상했다 그 앨범은 주로 그롤의 차고에서 아날로그 장비를 사용하여 한 곡당 적게는 세번만에 녹음되었다. 이후 그런 아날로그 사운드를 찾으려는 뮤지션들이 네슈빌로 몰려들면서 시내에는 아날로그 사운드에 특화된 스튜디오들이 들어섰다 뮤지션과 밴드들이 아날로그 스튜디오를 찾는 이유는 디지털 스튜디오가 가진 무한한 옵션, 변형과 조절의 가능성 그리고 플러그인이 결코 도달하지 못할 완벽성이라는 끊임없이 움직이는 표적을 만들어내기 때문이다. 디지털로는 분명한 결정을 내릴 필요가 없다. 언제든 마우스를 끌어다 사운드를 조금씩 바꾸고 마음에 들지 않으면 클릭해서 취소하면 되기 때문이다. 그와는 대조적으로 아날로그의 작업 흐름은 훨씬 제한적이다. 음악을 연주하고 테이프에 녹음해서 다시 들어본 다음 그게 좋은지 아니면 다시 녹음할지 결정한다. 지나치게 단순화한 것처럼 들릴지 모르지만 말스데이비스의 카인더 오브 블루부터 비스티보이스의 라이선스 투 일에 이르기까지 우리가 아는 대부분의 위대한 음악들이 이런 방식으로 녹음되었고 어떤 곡들은 한 번의 연주로 녹음되기도 했다. 내슈빌에서의 마지막 밤. 나는 스톤 폭스바에 가서 버거와 맥주를 즐기며 프라미스트 랜드 사운드라는 로컬 밴드가 작은 무대에서 공연을 준비하는 모습을 지켜봤다. 내슈빌의 전형적인 럭 밴드였다. 20대 초반의 젊은이 4명은 데님 바지에 플레이드 셔츠를 입었고 머리와 수염의 길이는 전부 제각각이었다 그 바는 절반쯤만 차 있었고 대부분의 사람들은 휴대전화에 열중해 있었다 그때 밴드가 연주를 시작했다 곧 밴드는 와와 페달을 많이 사용한 사이키델리 컨트리 거라지 록을 마음껏 쏟아냈다 더 밴드나 버즈, 올먼 브러더스의 분위기도 났지만 그 밴드만의 개성이 또렷한 내슈빌의 순수한 사운드였다 첫 곡의 중반부쯤 되었을 때 나는 드러머에게서 눈을 떼고 발을 둘러보았다 사람들은 음악에 맞춰 머리를 흔들거나 발을 구르고 있었고 그들의 얼굴에는 웃음이 번지고 있었다 스마트폰은 밴드 음악의 강렬한 에너지에 밀려나 전부 가방이나 주머니 속으로 모습을 감추었다 그들의 음악은 사람들의 주의를 온전히 그리고 가차없이 빼앗아갔기 때문에 거기에 굴복하거나 아니면 도망가야 했다. 그것이 바로 아이팟과 더불어 성장하며 LP를 만져본 적도 없는 10대들을 LP의 세계로 끌어들이고 나아가 생애 첫 턴테이블을 사게 하는 요인이다. 또한 그것이 LP 레코드판과 아날로그 뮤직이 반격에 나서는 이유다. 마크 트웨인의 말을 조금 바꾸자면 뛰어난 밴드의 라이브가 번개뿌리라면 아이팟은 반딧불이에 지나지 않기 때문이다. 연주가 끝나자 나는 기타리스트에게 다가가 밴드의 레코드판을 이 자리에서 살수 있는지 물었다. 그럼요. 그가 대답했다. 당연하죠. 지난 6월 저는 코엑스에서 열린 국제도서전을 다녀왔는데요. 잠깐 갔다 왔는데 동네 서점 특집으로 꾸몄던 그 홀이 가장 기억에 남습니다. 저도 주로 대형 서점에 가서 포인트도 쌓고 책도 보고 그러지만 이제 곳곳에 특색 있는 동네 서점들이 우죽순 약진하고 있습니다. 그런 부분들이, 부분들도 좀 한국에서도 상징적으로 보여주는 이 아날로그의 반격에서 얘기하고 있는 것과 비슷한 흐름이 아닌가 하는 생각이 좀 듭니다. 종이에 대한 얘기도 있고 필름에 대한 얘기, 뭐 보드게임에 대한 얘기, 인쇄물에 대한 얘기 쭉 있는데 그 중에서 오프라인 매장, 뭐 서점 얘기도 있고 그런데요 오프라인 매장에 대해서 언급한 6장을 일부 읽어보겠습니다 지난 몇 년간 뉴욕 등의 새로 개점한 서점들은 구텐베르크가 인쇄술을 발명한 이래 뚜렷이 바뀐 것이 없는 방식으로 책을 팔고 있다 가장 큰 차이점은 서점들이 아날로그라는 인식상의 약점을 강점으로 변환시킴으로써 아날로그를 바람직한 라이프스타일로 고객에게 판매할 수 있게 되었다는 점이다 이 같은 신세대 서점은 한결같이 스스로를 아마존이나 대형 서점보다 더 개몽되고 더 즐거운 대안으로 규정한다 이들 서점은 손님들이 쉽게 들어설 수 있는 아늑하고 멋진 공간이다. 책을 잘 아는 친절한 직원과 잘 고른 책들이 있는 이들 서점들은 개성있는 장소라는 느낌을 준다. 대부분은 지역 작가들을 후원하여 독서 모임과 북클럽과 이벤트를 주관한다. 이 서점들은 아마존이 약점, 실체가 있는 부동산, 진짜 점원, 그리고 제한된 책들, 약점이라고 여겼던 모든 것을 자산으로 바꾸었다. 리테일은 원래 나는 뭔가가 필요해 가서 사야지 라는 개념의 뿌리를 두었죠 도나 파즈 코프먼이 말했다 그녀는 자신의 회사가 지난 24년을 통틀어 어느 때보다 많은 신규 서점과 일하고 있다고 말했다 그녀의 회사는 이제 미래의 서점 주인들을 대상으로 많은 교육과정을 운영하고 있다 오늘날의 리테일은 둘러보기 위한 외출입니다 리테일은 상품의 구매 장소라기보다는 공간에 대한 느낌과 경험이죠 이건 중요한 변화입니다 독립서점이 이런 변화에 보조를 맞추는 것은 어려운 일이 아닙니다 코프먼의 말이다 온라인 상거래의 성장에도 불구하고 오프라인 매장은 어느 때보다 강력한 성장세를 보이고 있다 테크 기업들이 이 사실을 모를 리가 없다 왜냐하면 업계를 선도하는 애플이야말로 오프라인 리테일의 상징적인 존재이기 때문이다 스티브 잡스는 2001년에 애플스토어를 선보였다 업계의 애널리스트들은 애플이 다급한 모양이라며 2년 내에 철수할 것이라고 전망했다 하지만 2년 동안 오프라인 매장은 철수하기는 커녕 빠르게 이익을 냈다 그리고 애플스토어는 해마다 0.09제곱미터당 거의 5천 달러를 벌어들이는 지구상에서 가장 성공한 매장이 되었고 애플스토어 직원들은 1인당 50만 달러 상당의 매출을 올렸다 매년 수억 명의 고객이 애플스토어를 방문한다. 전 세계의 매장이 500개가 안된다는 점을 생각해보면 놀라운 일이다. 당장 애플 매장을 방문해보라. 매장에는 사람들이 가득하고 계산대 앞에는 10여 명이 줄서 있을 것이다. 애플은 수년 동안 온라인에서 제품을 팔았지만 애플이라는 브랜드와 제품을 사랑하는 충성도 높은 팬들과는 직접적인 연결점을 갖지 못했다. 특히 그때만 해도 시장을 지배하던 PC와 비교하면 애플 컴퓨터는 상대적으로 틈새 상품이었다. 소비자의 눈에는 애플의 컴퓨터가 다른 제품들과 다를 바가 없고 별다른 가치도 없어 보였다. 애플은 지니어스바를 만들었다. 차세대 고객 상담 창구인 지니어스바에서는 망가진 컴퓨터를 고치는 것만이 아니라 애플의 소프트웨어와 하드웨어에 대해 배우는 저렴한 1대1 코스를 신청할 수도 있다. 이를 통해 애플은 고객과 훨씬 깊은 관계를 구축했다 더 놀라운 사실은 애플스토어에서는 똑같은 애플 제품을 다른 곳보다 오히려 더 비싸게 판다는 것이다 하드코어 팬들은 신제품이 출시되기 전에 간이 의자를 가져다 매장 앞에서 잠을 자고 과자로 연명하며 며칠 동안 줄을 서서 기다린다 단지 최신 아이폰을 제일 먼저 손에 넣기 위해서 기꺼이 더 많은 돈을 지불하는 것이다 차가운 시장의 논리로만 들여다보면 애플스토어에서 웃돈을 주고 제품을 구매하는 것은 이성적인 행동이 아니다 하지만 애플은 쇼핑이 전적으로 이성적 행동이 아니라는 점을 일깨워 주었다 나는 한때 모든 유형의 서점에서 일년에 수십 권의 책을 사들이는 서점 중독자였다 그뒤에 아마존에서 책을 주문하기 시작하면서 나 자신이 예전만큼 책이나 독서에 빠져들지 않는다는 것을 느끼게 되었다. 독서에 대한 애정이 사라져서가 아니었다. 그보다는 책을 입수하는 경로가 온라인으로 바뀌면서 독서의 매력이 일부 사라졌던 것이다. 음악에 대해 그랬던 것처럼 말이다. 그 다음으로 나는 킨들을 샀다. 초기에는 나의 애정이 되살아났다. 버튼을 두 번만 누르면 어떤 책이든 손바닥 안에서 읽을 수 있는 세상이 열렸다. 무게도 나가지 않고 도서 목록은 무한대이며 어디서나 연결되고 밤에 잠자리에서도 읽을 수 있었다. 나는 킨들에서 책을 엄청나게 읽어댔고 종이책 소비는 거의 중단되었다. 그러나 몇년 만에 나는 종이로 되돌아왔다. 무엇이 나를 그리로 이끌었는지는 확실치 않다. 그러나 내가 앞장에서 이야기했던 많은 것들을 포함해서 몇 가지 요인이 중요한 역할을 했다. 나는 공공도서관에 가입했다. 그리고 그 때문에 종이책을 읽기 시작했다. 나는 손에 책을 들고 종이를 읽어나가는 일을 내가 얼마나 그리워했는지 금세 알아차렸다. 그것은 훨씬 뛰어난 경험이었다. 나는 킨들의 기술적 장점들과는 상반되는 반직관적인 이유들 때문에 종이책으로 돌아갔다. 맞다. 책은 무거웠다. 하지만 손가락 사이로 느껴지는 책의 두께감 때문에 나는 책의 어느 부분을 읽고 있는지 느낄 수 있었다. 그건 킨들에서는 얻을 수 없는 것이었다 종이책을 읽는 동안 클라우드에 주석을 붙일 수는 없었지만 대신 밑줄을 긋고 메모를 하고 귀퉁이를 접을 수 있었다 잘못해서 손가락으로 페이지를 건드리는 바람에 읽고 있던 부분을 놓칠 일도 없었다 종이책을 읽을 때는 글자를 확대하거나 화면 등을 켤수 없었다 하지만 배터리를 충전하지 않고도 얼마든지 책을 읽을 수 있었다 실수로 책을 밟을 수도 있었지만 아마존에 교체 비용으로 140달러를 지불할 일은 없었다 이제는 도서관과 서점에서 책을 구하거나 가족과 친구들에게 빌려서 침대 옆에 탁자에 쌓아놓는다 일주일 이상 여행을 갈 때만 킨드를 사용한다 나머지 시간에는 킨드를 서랍에 넣어둔다 배터리가 방전된 상태로 저자는 킨들을 넣어두고 주로 종이책을 읽는다고 하는데 저는 이 아날로그의 반격을 전자책으로 태블릿과 스마트폰을 번갈아 가면서 읽었습니다. 이 아날로그의 재조명, 붐을 한때 반짝 유행으로 보는 시각도 물론 있습니다. 제 경우에는 여전히 마음이 고단할 때한 번씩 들르는 곳이 서점이고 또 들춰보는 게 책입니다. 이 살면서 가장 후회하는 일 중에 하나는 학창시절에 모았던 카세트 테이프와 손편지 수백 통을 버렸던 일입니다. 조금 더 빠르고 편하게 하자고 만들었던 것들에게 종종 종속당하는 느낌을 강박적으로 받고 있는 요즘에 삶의 숨통을 틔워주는 아날로그적인 것들이 더욱 중요해질 수도 있다는 생각이 듭니다. 오늘도 북적북적했습니다. 긴 시간 들어주셔서 감사합니다.